0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui nous allons pouvoir entendre les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'université du bien commun du 6 avril dernier qui était consacré à ce thème le commun et la notion de relation. Cette session s'est déroulée à la maison du libre et des communs donc dans le 2e arrondissement de Paris. Il s'est agi d'aborder des problématiques que la notion de relation pose et qui sont à la fois de nature épistémologique, paradigmatique et pratique, qui questionnent notre façon de gérer nos ressources communes mais aussi de considérer nos comportements, nos interactions, nos apprentissages, notre savoir et ce que nous voulons faire ensemble. Ce concept de relation favorise ainsi une pensée structurante car il offre des principes de réflexion et des critères de jugement, des lignes directrices pour l'action. Cet atelier débat a été conçu par Violaine Hacker de Common Good Forum et qui est également juriste, qui présentera les problématiques, notamment la pensée du bien commun, inspirée du triptype de Gaston Fessard sur les différentes communautés. Nous avons eu le plaisir également d'accueillir dans cette session Jacques Legoff, Goff, que vous écouterez tout à l'heure, qui est professeur de droit social et de philosophie du droit, président de l'association des Amis d'Emmanuel Mounier. On participait également à cet atelier débat Stéphane Vincent, cofondateur et directeur de la 27e région, Françoise Ferrand, Mouvement International ATD CarMonde, qui est la référente pédagogique des programmes européens CarMonde Université et CarMonde, partenaire co-animatrice du réseau Vrezinski. On a eu également le bonheur d'accueillir Marine Gauvin, qui est artiste à l'association AIA, et Pierre Spilevois, jeune chercheur en droit et en anthropologie, et coprésident de l'association AIA, mouvement promouvant l'écologie relationnelle. Également la participation de Jovan Gilles, de l'association Les périphériques vous parle, qui est intervenu poétiquement à propos d'un penseur notoire de la relation, Édouard Glissant.
1: Et la relation n'implique aucune transcendance légitimante. Si les lieux de pouvoir sont bien invisibles, les centres de droit ne s'imposent nulle part. Aussi bien la relation n'a-t-elle pas de morale. Elle n'élit pas, de même qu'elle n'a pas à consigner ce qui serait sans contenu. La relation, loin d'être totalisante, est intransitive. Disons qu'Edouard disait que on peut avoir des relations, être en relation, avoir des relations avec un tel ou un tel, avoir des relations publiques. Mais là où il donne une force particulière à la notion de relation, c'est qu'il dit, mais non, la relation, on ne choisit pas d'avoir des relations, on peut refuser d'en avoir, mais la relation, c'est la condition native de l'existence de tout être humain, parce que l'eau. Et là, je reprendrai Ricardo Petrella aussi, également, qui a une très belle phrase. « L'autre est la condition de ma propre existence. » Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas des gentils, on n'est pas des humanistes enfiévrés. Parce que édouard Glissant rajoute la chose suivante, la relation contient aussi la rupture. Ça devient une relation problématique, tendue, une relation conflictuelle. Mais on est toujours dans l'élément de la relation. Voilà pourquoi, par exemple, sur un autre plan, on pourrait décaler. Moi, j'entends de plus en plus parler, je pensais que je l'avais formulé moi, mais je n'ai pas le sentiment. De toute manière, il n'y a pas des droits de propriété intellectuelle sur les idées. On est dans l'espace commun, des biens communs. Mais on parle beaucoup plus aujourd'hui d'économie de la relation. Alors qu'on était plutôt dans des paradigmes d'économie de la prédation, voire de l'auto-prédation. Lorsqu'on prend le sens du mot compétitivité, qui signifie élimination de l'autre, clairement, littéralement par les capitaines d'industrie, alors qu'originellement les Romains appelaient compétitivité, concurrenter, chercher ensemble. Vous voyez, le dévoiement et le retournement
2: du sens.
0: Violaine Hacker.
2: Les communs, ça peut s'envisager en, de différentes manières, soit de façon pr très pragmatique, comme le font beaucoup de militants, mais aussi on peut l'aborder avec une série de, de concepts qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la pensée du bien commun. C'est une pensée qui a plus de 2000 ans d'existence. Et cette notion de relation, elle est vraiment très très importante, parce que de là découlent d'autres notions et d'autres enjeux beaucoup plus pragmatiques Donc c'est pour ça que je trouvais que mettre cette notion de relation à l'agenda était important pour vous, ça vous apporte énormément d'outils. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous apporter des vérités ou un maximum de connaissances, mais c'est de tous ensemble essayer de déterminer les grandes questions que pose la question du, du commun. Alors la question, j'ai fait une petite infographie que vous voyez. La question qu'on aborde le plus souvent, je trouve, quand on aborde les, les biens communs, euh, instinctivement on a tendance à aborder le, le numéro 1, euh, les, les modes de gouvernance. Souvent on me demande d'intervenir et me dire c'est quoi les biens communs, j'interviens par exemple pour des fédérations d'urbanistes et parfois on m'a demandé de faire un listing comme ça de toutes les pratiques, du jardin partagé au tiers-lieu, euh, à l'open science par exemple. Alors euh, bon, je vais faire un peu pour leur faire plaisir mais moi, je pense que ce qui est le, vraiment le plus stimulant quand on parle des, des biens communs, c'est ce qui se passe un petit peu, bah, par exemple, dans ce jardin partagé. Parce qu'il ne suffit pas, de, dans une ville, il ne suffit pas qu'un décideur public mette un jardin partagé ou un tiers-lieu pour que, hop, ça fonctionne. La question, oui, la structure, ça compte, les budgets, euh, une belle structure comme on a la chance d'avoir aujourd'hui, ça compte. Mais ce qui se passe, c'est, dans ce jardin partagé, on a tous, on, au début, on trouve ça toujours super, le jardin partagé, et pourtant, bah, le samedi, on n'a pas forcément toujours envie d'y aller parce qu'on n'a pas le courage, parce que, des petits conflits se créent, euh, des petits affrontements culturels euh, se créent. Il y en a un qui veut faire du bio, l'autre qui ne veut pas faire du bio. Et ça a l'air de rien, mais ça peut créer des conflits. Donc la question qui se pose quand on, quand on parle de, de, des communs, c'est euh, la notion de relation. Et pour comprendre cette notion de relation, euh, une notion encore plus importante que euh, Jacques Le Goff a la très grande gentillesse de venir nous présenter aujourd'hui. C'est la notion de personne. Alors ça peut être une notion très conceptuelle, mais on va voir les implications euh, concrètes. Cette notion de personne et de communauté qui se distingue de la notion d'individu et de collectivité, Jacques Le Goff va nous l'expliquer aujourd'hui, elle a été abordée par énormément d'auteurs, principalement au XXe siècle. Alors on l'a vu avec Édouard Glissant, mais on va le voir avec Jacques Le Goff, avec Emmanuel Mounier. Euh, on peut penser que cette notion de relation, elle, elle existe depuis toujours. Aristote parlait de, disait que l'homme était un animal politique, il était en relation. Euh, au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin a repris la pensée d'Aristote et puis il a donné une, une dimension plus spirituelle avec le christianisme. Mais après, une série de penseurs ont un petit peu restreint le sujet, notamment avec Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. On commence à avoir une vision très individualisée, très individualiste. Et il faut que de nouveaux penseurs reprennent le sujet au regard de l'actualité pour aborder cette notion de personne, que Jacques Le Doigt, euh, qui vient de Brest et que je remercie infiniment de de venir nous l'expliquer aujourd'hui. Il va nous expliquer voilà, qu'est-ce que la personne chez Emmanuel Mounier en particulier. Euh, on va aborder différentes relations. Alors la relation, ça peut être bien sûr la relation à l'autre dans ce fameux jardin partagé. Mais c'est aussi la relation à soi-même, on n'est pas toujours euh, en accord, euh, on évolue. Euh, et donc il y a une dynamique qui s'établit toujours avec, avec soi-même dans le temps et dans l'espace. Et puis euh, une question qu'on pose beaucoup je trouve aussi à l'heure actuelle, c'est la relation à la nature et qui, qui est vraiment à en prendre en compte quand on aborde les communs. Euh, souvent en France, on dit oui, la nature, euh, oui, oui, on en prend souvent. Par exemple, si je vous pose la question des animaux, vous, aimez les, vous allez tous me dire oui, j'aime les animaux, j'ai du respect vis-à-vis -vis des animaux. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu occidental, un petit peu français. Et pourtant, quand on côtoie d'autres cultures, on nous dit non, par exemple, les, les bouddhistes ou les jainistes, par exemple, on nous dit non, moi, j'ai pas du respect, j'ai de la compassion. C'est complètement différent parce que euh, Dieu est dans l'animal, l'animal, c'est pas quelque chose de différent de moi, la nature, c'est pas quelque chose de différent, c'est en moi, il y a une vraie relation. Et puis évidemment la relation à la transcendance que même les urbanistes, la spiritualité, les urbanistes de plus en plus, là je travaille avec eux, euh, prennent de plus en plus en compte ces questions-là, la spiritualité dans la vie. Jacques Le Goff va bientôt nous, nous l'expliquer, ça sera la première partie, après euh, vous serez tout à fait libre d'engager le, le débat. Et dans la deuxième partie, on va voir un petit peu les déclinaisons concrètes de cette, ce concept on peut, de personnes qui a vraiment des implications concrètes.
0: Jacques le Goff.
3: Alors, Mounier, euh, Mounier est commun, personne est, 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 est commun. Et je partirais du, du constat suivant qu'en faisant le, le choix du, du terme de, de personnalisme, qui était censé exprimer le fond de sa, de sa pensée, euh, Mounier savait les risques qu'il encourait et en particulier le risque de mésinterprétation et même de contresens, de ce qui pouvait apparaître comme une version euh, euh, ribollinée, euh, relouquée du de, de bon vieil individualisme. On a dit voilà, c'est cet individualisme qui nous vient de la Révolution, etc., qu'on qu essaie de remettre en scène de manière plus, plus nerveuse. Et c'est pour cette raison, précisément, qu'il il va cesser de mettre les choses au clair sur ce point, en soulignant la dimension radicalement anti-individualiste du personnalisme, auquel il va accoler très tôt le qualificatif communautaire. Personnalisme communautaire. Et euh, dès son texte programmatique, en somme, c'est-à-dire euh, « Refaire la renaissance » et dans la foulée « Révolution personnaliste et communautaire », c'est un texte qui date de 1932, euh, il consacre un, un long développement à ce qu'il nomme, c'est un, un intertitre, « La réhabilitation de la communauté ». Et il conclut ce développement de la manière suivante il faut arriver à créer une attitude nouvelle de la personne, l'habitude de voir tous les problèmes humains du point de vue du bien de la communauté humaine et non pas des caprices de l'individu. La communauté n'est pas tout, mais la personne isolée n'est rien. Donc voilà qui marque euh, bien d'entrée de jeu la euh, Centralité en somme, de sa problématique du commun, du communautaire plus précisément, et euh, qui marque aussi d'emblée la responsabilité de chacun vis-à-vis -vis du commun dont il a la charge, c'est-à-dire qu'il porte en lui. Je réponds du statut, pas de l'humanité, mais je dirais de l'humanitude en moi. Et ceci engage ma responsabilité, ce qui fait penser au mot fameux de, euh, de Montaigne, euh, chaque homme euh, portant, lui, le poids de l'humaine condition. Et si je dis ça tout de suite, anglais, c'est parce que c'est de nature à nous orienter, à orienter la, la réflexion et peut-être même l'action sur des terrains comme celui de la bioéthique où on a tendance aujourd'hui à considérer que c'est la loi du désir qui doit prévaloir, là euh, où doit être prise en compte également, concurremment avec le désir, souvent cette notion de responsabilité en moi, en chacun, de, euh, euh, la, condition, de la condition humaine, dans une dimension proprement euh, communautaire. Et alors cette dimension communautaire précisément découle en droite ligne de euh, l'anthropologie qu'il élabore et particulièrement du fait que la personne se trouve définie comme un être de relation et de don dès le texte de, de 32 il écrit ceci l'homme concret opposé à l'individu l'homme concret c'est l'homme qui se donne et qui se caractérise centralement, je le recite, par sa générosité, selon une logique d'abondance, de surabondance, et même, comme le dira Paul Ricoeur, d'excès. Paul Ricoeur, dans nombre de ses textes, insiste sur cette dimension quand il essaie de penser en particulier l'articulation entre le droit et la justice. Il dit « le droit, c'est l'ordre de la mesure », au terme de compromis nécessaire, la justice, c'est l'ordre de la surabondance, c'est l'ordre de, de l'excès. Et euh, on peut dire que la justice, c'est l'ordre de l'instituant, qui est très chaud, et qui, euh, peu ou prou, se refroidit en prenant forme juridique. Et ce droit, précisément, n'a de sens, de concept de sens, que pour autant qu'il reste rapporté à sa, à, sa source, à sa source chaude. Et dans son dernier texte, euh, le personnalisme, qui date de 1949, oui, c'est son dernier texte, le petit, le que sais-je, puisque Mounier, vous ne le savait peut-être pas, est mort très jeune, il, a, il avait 45 ans, il est né en 1905, il est mort en 1950, le euh, 22 mars 50 précisément, euh, euh, mort je reviendrai peut-être euh, de euh, surmenage euh, il, il a beaucoup donné à, à la revue euh, à la réflexion à l'action aussi et euh, il en a fait malheureusement au prix et dans son dernier texte de personnalisme il écrit ceci l'expérience fondamentale n'est pas la séparation mais la communication « La personne n'existe que vers autrui. Son expérience primitive est l'expérience de la seconde personne. Hein » Donc, il y a là dessiné toute une anthropologie du caractère fondateur de la relation entre le « je », le « tu » et le « nous ». Et Ricoeur, qui était très proche d'Emmanuel Mounier, vous savez que, vous ne le savez pas, qu'ils ont vécu dans le même lieu. Ils n'ont pas vécu ensemble, si je puis dire, puisque Paul Ricoeur est arrivé dans la forme de communauté des Murs Blancs à Châtenay-Malabry, où vivaient Emmanuel Mounier, Henri-René Maron, Jean-Marie Domnac, qui a été directeur d'Esprit aussi, Paul Fraisse, Jean Baboulène, qui a été euh, directeur de témoignages chrétiens, etc., ils vivaient dans un ensemble communautaire, dans deux maisons séparées, chacun avait son appartement, et ils avaient des espaces communs. Et donc, euh, euh, Paul Ricoeur arrivera dans cette, dans, ce, dans cette communauté après la mort de Monnier en 53, mais ils étaient déjà en relation euh, constante. Et euh, Paul Ricoeur résumera cette pensée en disant ceci, que je trouve assez saisissant comme toujours ce que dit Ricoeur, il y avait chez lui une capacité à exprimer une idée dans des termes extrêmement ramassés et en même temps euh, euh, évocateurs le plus court chemin de soi à soi passe par autrui bon. donc toute une, une anthropologie se trouve résumée là-dedans et quand il définira euh, sa petite éthique comme il dit il introduira évidemment d'emblée une cela va de soi, de certaine façon, la, la, la dimension d'autrui. Quand il dit qu'est-ce que l'éthique, c'est la visée de la vie bonne, au sens aristotélicien, la vie bonne avec et pour autrui. Avec et pour autrui. Et il ajoute, attention, dans des institutions justes. Très important d'avoir cette dimension institutionnelle. Je ne, trouve, je ne connais pas de définition plus parfaite de, euh, de l'éthique, et plus claire, et, et en même temps formidablement suggestive. En sorte que euh, si l'individualisme est la pensée de la grande différence jusqu'au point de rupture relationnelle, le personnalisme est au contraire à la fois une pensée de la singularité et de la semblance. Je ne dis pas ressemblance mais bien semblance, au sens où autrui est mon semblable, avec qui je suis inscrit dès l'origine dans un rapport existentiel, séminaire, tel que la construction du moi sans lui est impensable. Donc la relation est primordiale, elle est la base même de l'existence euh, et euh, euh, de l'institution. Personnel. Euh, Martin Buber, qui s'inscrit dans ce même mouvement, vous savez, dans un petit livre qui s'intitule tout simplement Je et tu Martin Buber euh, dira Je deviens je en disant tu. Là encore, une formule que je trouve assez euh, évocatrice. Eh bien, tout récemment, je lisais euh, dans un entretien de Laurent Berger euh, au Monde il y a quelques semaines, trois semaines à peu près, ce propos, on grandit avec les autres et dans les autres. Alors quand on dit que euh, la pensée de lumière reste encore un peu active du côté de la, CFD, de la CFDT, je trouve là l'une des manifestations les plus, plus évocatrices, les plus claires même si j'ai un peu eu l'occasion de, de polémiquer amicalement avec Edmond Meur, peu avant son, son départ, lorsque j'ai fait de son parcours, comme de celui de Jacques Delors, comme de celui de Michel Rocard, j'ai pris ces trois figures comme des figures emblématiques de la postérité politique d'Emmanuel Mounier. Et donc, j'ai fait un article là-dessus, que je lui ai transmis, et il m'a répondu en disant, je suis choqué. Choqué que vous puissiez me rapprocher ainsi, d'aussi près, de Mounier. Parce que ce n'est pas, pas ma tasse de thé, ce n'est pas du tout ma source, etc. Moi, je dis, écoutez, euh, bon, je suis déçu, et désolé. « Mais j'avais vraiment le sentiment que vous étiez dans la mouvance de, de Mounier. D'ailleurs, votre biographe, Jean-Michel Envy, vous présente comme le meilleur disciple de Mounier. Étonnant. »« Eh bien, écoutez, dans ces conditions, lui ai-je dit, je vais retirer votre nom et la part que je vous ai reconnue dans mon papier. »« Ce sera dommage, c'était bien d'avoir un tripode, je vais fonctionner sur un moteur à deux temps. » il m'a dit, surtout ne faites pas ça. Ah, mais pourquoi Il faut savoir, vous en êtes, vous n'en êtes pas. Oui, mais vous comprenez, c'est compliqué. J'ai trois sœurs religieuses, un frère prêtre. Je ne peux pas laisser dire que je suis encore dans cette mouvance mouniée et en arrière-plan, la religion, l'église. Et vous voyez qu'il y avait là une formidable méprise sur le positionnement de Mounier, qui est incontestablement un chrétien, que dans ses fibres les plus profondes, mais un, un chrétien profondément laïque. Et alors l'inquiétude d'Edmond, c'était à nouveau d'être ramené dans le champ du religieux, lui qui avait tellement de œuvré à la déconfessionnalisation, de la CFTC pour devenir en 1964 précisément la CFDT. Voilà. Je, euh, petite, euh, parenthèse, petite parenthèse pour euh, souligner simplement que euh, cette influence de la pensée euh, personnaliste, euh, je crois, est, est encore aujourd'hui euh, très présente, à tel enseigne d'ailleurs que la revue CFDT Cadre euh, a rendu compte de la publication des entretiens dans un long euh, compte -rendu. Je ferme la parenthèse. Donc on peut dire que tout l'effort de Mounier sera de débarricader le, le sujet et, et, et son moi dans un rapport d'inséparabilité du toi vis-à-vis -vis du toi et, et du nous. Et quand on y réfléchit, je crois que on peut, encore une fois, puisque c'était un chrétien, Très, euh, très naturel en euh, somme le, le fond de sa, de sa pensée s'appuie je crois sur euh, la trinité la trinité ce, ce mystère qui paraît tellement exotique quand on est euh, euh, à distance de cette, euh, de, 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 du religieux et qui est si puissant en même temps puisqu'il exprime cette euh, unité de Dieu, en l'occurrence, cette unité dans une diversité, dans une multiplicité intrinsèque, euh, 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 centrale. Donc, c'est la figure
0: même d'un Dieu qui serait, par nature, relation.
3: Et tout se joue dans la relation. Quand on dit que Dieu est amour, etc., ben, ça veut dire, ben oui, l'amour, où est-il Il, il n'est pas simplement dans une personne, il est nécessairement dans la relation d'une personne, à une autre personne. Autrement dit, c'est dans la médiété, dans l'espace euh, entre deux personnes, que les choses se, se jouent. Et, et je crois que ce, cette question de la Trinité est Vous voyez Alors, et, ah, bon, oui, mais enfin bon. Eh bien, j'ai été très étonné de voir à quel point, par exemple, Proudhon était littéralement fasciné par la Trinité chrétienne. Lui qui était tellement à distance, non pas du religieux, mais de, de, de l'Église l'église Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que Mounier était un, un, un chrétien laïque et je dirais même hyper laïque et ne supportait pas le, le, les parfums de sacristie, euh, les soutanes et tout le reste. Et euh, en 1948, euh, la revue Esprit va consacrer tout un dossier qui a été retrouvé par la suite, je veux dire, qu'on a réexhumé dans les années 80 au moment du débat sur l'école libre un dossier qui était consacré à l'école de la république et ce dossier concluait à la nécessité d'intégrer l'enseignement privé dans l'espace euh, euh, dans l'espace public dans l'enseignement euh, 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 national voilà, alors quelles sont les implications de cette anthropologie fondatrice Implications, j'en vois euh, 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 trois la première euh, c'est pourrait-on dire la responsabilité vis-à-vis d'autrui et plus largement vis-à-vis euh, -vis de l'humanité qui appelle et qui implique engagement, car si je suis par l'autre, pour Mounier je suis aussi pour l'autre ce qui ne veut pas dire que je sois pour autant l'otage de l'autre je veux dire par là que Mounier n'a pas une approche de cette responsabilité vis-à-vis d'autrui aussi radicale que Emmanuel Lévinas. Quand il dit, c'est l'autre qui vient toujours le premier, absolument le premier, et je suis son otage. Mounier ne dit pas ça. Et euh, Ricoeur a euh, débattu avec, euh, avec Lévinas sur ce point en lui faisant comprendre euh, qu'on ne pouvait pas aller aussi loin dans euh, la notion de responsabilité. Et euh, euh, il n'y a, a pas que de l'oblation, en fait, du renoncement total dans l'engagement pour autrui. Il y a aussi certaines formes de satisfaction. En fait. Quand je me mets au service d'autrui, eh je poursuis un idéal qui, peu ou prou, me donne quand même un certain nombre de satisfactions, en tout cas de consolation. C'est l'idée. Et euh, c'est une idée que euh, j'ai trouvée récemment, euh, euh, illustrée par euh, Véronique Fayet, la patronne du euh, Secours catholique, dans un article des études, où elle dit ceci, qui m'a euh, un peu rassuré, si je puis dire, je crois que l'altruisme pur, pur, n'existe pas. On fait toujours les choses pour se faire plaisir, peu ou prou, et c'est bien ainsi. Et je trouve cette vision plus réaliste et plus supportable que celle de Lévinas. On peut dire que dans tout don, il y a cette forme de contre-don en ça. J'avais écrit dans le bulletin d'Amnesty International il y a quelques années, j'étais membre d'Amnesty International, y compris au niveau national, et j'avais écrit un article qui m'a été demandé par le rédacteur en chef, Benoît guillot sur l'engagement à Amnesty. Et j'avais souligné ça en disant que quand on va à Amnesty, on s'engage pour, mais aussi, on y trouve des consolations, des satisfactions. Des, ah oui. Et il y a des gens qui ont regardé, on disait Mais de quoi Non, nous, nous sommes de grands renonçants, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et, bah, sur votre point de vue, ce n'est pas le mien. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir toute une vie dans ce, ce renoncement. Il y a une, cette abnégation totale. J'avais discuté aussi avec. Lida Basset, qu'on connaît bien, enfin, une théologienne euh, protestante suisse euh, qui avait à peu près la même position même position, extrêmement euh, rigoriste en somme. Bon, donc euh, responsabilité euh, d'autrui, mais euh, voilà. On peut dire que Mounier ne se fait pas euh, de la présence à autrui une conception héroïque, une conception héroïsante en somme, il, il, il invite à ce qu'il a pratiqué depuis le début, l'engagement. L'engagement. Vous devez être « nous sommes embarqués », reprend-il de, de Pascal, « il faut nous prononcer, il faut nous engager ». Il faut nous engager dans une, une action de, de présence et je vous signale que le terme d'engagement, c'est Mounier qui l'a lancé. Alors, on le prête souvent à Jean-Paul Sartre, mais c'est Mounier qui en a eu l'initiative et qui l'a illustré par son parcours, puisque Mounier, euh, très brillant euh, philosophe, après avoir d'ailleurs fait un détour par la médecine, ça a duré six mois, pour faire plaisir à ses parents, son père était pharmacien et donc euh, fin, fin, préparateur en pharmacie, pour faire plaisir, dire, là, on va faire un PCM pour papa, etc. Et au bout de six mois, il dit, euh, euh, épreuve du, du désespoir jusqu'au bout du suicide. J'ai fait fausse route. Et il part sur euh, ce qui correspond le mieux à son tempérament intellectuel et méditatif, la philo. Et il va faire un parcours éblouissant. Il va finir second à l'agrégation de 1928, derrière Raymond Aron, sans avoir fait l'école normale supérieure. Sans avoir fait l'école. Et Sartre, cette année-là, il est boulé. Bon, il reviendra l'année suivante, etc. Peu importe. Et qu'est-ce qu'il fait, Monnier, une fois qu'il est à la grecque Il enseigne un tout petit peu à Saint-Omer. Et très vite, il dit c'est pas ça, je quitte et je vais créer une revue. Ce sera la revue Esprit qui verra le jour en 1932. Parce qu'ils se sont, en somme, convoqués par le monde convoqué et il répond ensemble à cette convocation. Participation à l'histoire commune, on peut dire que le personnalisme, c'est une pensée de plein vent. Et ce n'est pas parce que je viens de la pointe du rat pratiquement que j'utilise cette, cette, cette image, mais qui lui correspond assez bien. Deuxième implication, une vision du monde qui associe communauté et société. La question qu'il se pose est la question euh, dont nous débattons aujourd'hui, je veux dire, dans notre temps de débat aujourd'hui, comment retrouver le sens du commun dans une situation, dans une société vouée à l'émiettement, à la pulvérulence, sous la pression euh, des individus, je ne dirais pas de l'individualisme, qui est du bon, du très bon, mais sous la pression de l'individuation, disons pour être... Plus neutre. Dans, une, dans un, un bouquin récent, euh, Jérôme Fourquet parle de l'archipel français. J'aime bien cette, cette image de, de l'archipel français. Moi, j'utiliserais plutôt celle du miroir brisé. Notre société comme un miroir brisé qu'il faut essayer de recomposer. Alors, comment, comment faire société Comment refaire société euh, euh, Pisani-Ferry, dans un entretien au Monde tout récemment. Il disait la priorité absolue doit être de retrouver le commun. Alors pour Mounier, ça a pris d'abord la forme de la communauté. La forme de la communauté, mais qu'il a pensé sur un mode assez idéalisé, parce qu'il a eu toute une période qu'il qualifiera d'ailleurs de puriste, la période 32, 34, 35, euh, qui est dominée par une espèce de de vision mystique de la société, de la personne et de la société, et euh, la communauté pour lui c'est un ensemble de relations interpersonnelles. Et donc on est, on est dans la psychologie sociale en fait, quand on aborde cette, ce, ce concept chez lui. Et au fur et à mesure de son œuvre, on le voit évoluer vers la prise en compte de la société, de la société comme un ensemble où prévaut euh, sur les, les relations d'interconnaissance, etc., l'anonymat, c'est-à-dire la citoyenneté, le rapport à des citoyens. Et je dirais qu'il est passé d'une certaine façon d'une vision du social en termes de visage, de rapport entre des visages, à une vision non exclusive, mais qui prendra de plus en plus euh, d'épaisseur, a une vision en termes de masque. Les individus sont masqués. Et c'est assez intéressant de voir, pour moi le juriste, mais pour tout le monde, que simultanément, il prend de plus en plus au sérieux la question du droit. Alors que dans un premier temps, il l'a repoussé d'un revers de main en disant le droit, c'est vétilleux, c'est pour les notaires, c'est des... Des, des, des vieilles lunes, etc., sans laurence eh bien, euh, il le prend de plus en plus au sérieux, et je me suis efforcé de retracer ça dans une contribution que j'avais donnée à l'abbaye d'Ardennes, c'est-à-dire à, à l'IMEC, l'Institut de la mémoire et des visions euh, contemporaines. Donc, euh, pas ça. Alors, en fait, le, entre Gemminschaft, comme dit euh, Tonis, vous savez, le grand sociologue allemand, Gemminschaft et Gesellschaft, eh bien, Mounier... Euh, euh, chercher euh, le point de le point d'équilibre le point de compromis qui peut être trouvé par l'articulation entre ce que j'appelle la solidarité froide et la solidarité chaude c'est-à-dire entre les grands dispositifs du type sécurité sociale par exemple qui assure une solidarité entre entre des citoyens qui par ailleurs ne se connaissent en rien où nous sommes dépendants de euh, 99% et, et plus que ça de gens qu'on ne connaît absolument pas, 99,99% qu'on ne connaît absolument pas, avec qui pourtant nous faisons corps par la, euh, par la relation de solidarité créée par la sécu. Allier donc cette relation entre des, des masques, et la solidarité chaude qui est la solidarité de proximité, celle qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui. Vous êtes des visages, je suis un visage pour vous, etc. On se trouve dans un autre type d'articulation. Et la question est, illustrée d'ailleurs à certains égards par les gilets jaunes, ça chauffe aujourd'hui ou pas là J'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas. Euh, et ben, euh, les gilets jaunes, c'est une protestation des visages. Manifestement, Il euh, une on a dit, il y a une demande de fraternité chez eux. Je le crois bien, je le crois volontiers, contre l'anonymat, etc., etc. Mais on ne peut pas fonctionner uniquement avec ça. Il faut donc une alliance, un alliage assez subtil entre la, la solidarité froide, dans ces grands dispositifs, et la solidarité chaude, en tenant compte de ce que euh, la solidarité froide peut se retourner contre l'objectif qu'elle est supposée servir. Rigoureusement. Je veux dire par là que un, qui se souvient aujourd'hui vraiment, je dirais dans sa, dans le plus profond de son être que la sécurité sociale c'est quand même la solidarité de tous avec tous quand on pose la question mais je posais la question souvent à mes étudiants en quoi suis-je dépendant de vous êtes-vous dépendant de moi dans l'ordinaire des jours il n'y en avait pas un seul la plupart du temps dire mais par la sécurité sociale ils ne pensent pas ça... et cette sécurité sociale Peut on dire à se retourner, si elle n'est pas corrigée par assez de solidarité chaude, à se retourner contre l'objectif qu'elle sert.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Puriel, 106.3 dans le mais nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien Commun du 6 avril dernier à la Maison du Libre et des Communs, et qui était consacré à ce thème « Le commun et la notion de relation ».
4: à la question de la solidarité, voire de la fraternité que vous avez mentionné. Bon, dans la littérature italienne récente, il y a un débat très intéressant sur, sur cela, euh, lié à la question aussi des communs, des biens communs, parce qu'on a Stefano Rodotta, qui est un, un des, des grands euh, défenseurs des de, de questions des de communs, et qui a écrit aussi sur la solidarité. Mais il y a euh, une question intéressante, à mon avis, euh, quand, on, euh, quand on tient en considération la question des relations, de la, de la question de la relation. Est-ce qu'il euh, pour, pourrait être intéressant de revenir à, à une idée de fraternité de, de, euh, Parce qu'ici en France, c'est très intéressant la question historique liée à cela, parce qu'on dit le, le principe oublié sur la liberté et l'égalité qui ont euh, euh, devenu principe constitutionnel et idée motivationnelle ou euh, inspiratrice des, des, des luttes politiques. Mais qu'est-ce que ça a été fait de, de, de la fraternité Donc quand vous avez mentionné aussi la question, euh, pour revenir à, à Mounier, euh, et d'inspiration de, 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 euh, chrétienne, euh, beaucoup de fois la question de la fraternité est encore liée à ses racines chrétiennes. Mais du coup, la Révolution française l'a laïcisé. Et quand on vient donc à la question des communs, et surtout aujourd'hui pour parler des questions écologiques, ouais. dans ce rapport personnel euh, et dans ce rapport des relations avec, euh, entre les humains et la nature, bon, peut-être c'est intéressant de, de revenir à une idée de fraternité. Je ne sais pas, je,
0: je voudrais que vous parliez quelque chose. Jacques Le Goff. Il
3: y a pas mal de textes sur là-dessus, euh, sur la fraternité, que je tiens pour l'institution de la solidarité. C'est en somme le, le socle dur de la solidarité. Parce que, en fait, euh, la, la liberté et l'égalité renvoient à une conception qui peut être fondamentalement individualisante et individualiste. J'ai ma liberté, tu as ta liberté. Chacun de nous est rempli de son droit, tu es égal, nous sommes égaux, tu te débrouilles, je me débrouille, bon, on est tranquille. La fraternité, elle, ce pas, pas du tout la même dynamique, la fraternité, elle se joue dans l'entre-deux. Je suis frère de quelqu'un, nous sommes frères les uns vis-à-vis -vis des autres. Autrement dit, la fraternité, c'est effectivement la, la vertu républicaine de la relation par excellence et de la responsabilité dans la dans la relation.
0: Violaine Hacker. Excuse-moi.
2: Stéphane Vincent de la 27e région. Je, vais le... Je pense qu'il va se présenter lui-même, expliquer euh, qu est ce qu'est l'innovation publique, en quoi c'est cohérent, que cette, cette notion doit être précisée, euh, et en quoi, par exemple, le design peut aider les administrations publiques à se rapprocher de la réalité des usagers. Euh,
5: donc la 27e région, c'est un projet qui est né il y a un peu plus de 10 ans. Euh, qui a été créé par un groupe de personnes dont je faisais partie. Notre point commun, alors on venait pour les uns moi je suis un ancien fonctionnaire, mais j'ai été aussi consultant, je me suis travaillé dans des... il y a très longtemps dans, dans des entreprises industrielles, mais j je suis tombé en amour avec l'action publique il y a pas mal de temps maintenant. Euh, mais il y avait aussi des chercheurs en sciences sociales, il y avait un philosophe, il y avait euh, un député. Euh... Alors, on était un groupe de personnes qui étaient passionnées par l'action publique, euh, mais euh, très frappé de voir à quel point elle était de plus en plus en, en échec. Donc, euh, le point de départ de la 27 e région, c'est une réflexion expérimentale sur pourquoi l'échec des politiques publiques euh, Pourquoi euh, euh, une partie du temps, quand même, les politiques du logement, les politiques sociales, les politiques de toutes sortes euh, échouent Donc, vaste question. Et on s'est construit comme une espèce d'utopie concrète, c'est-à-dire que nous, on veut transformer la culture de l'action publique. Euh, donc c'est impossible comme toutes les utopies concrètes, mais on, on déploie énormément d'efforts euh, pour, euh, pour y arriver. Alors euh, on a aussi nous nos, euh, je sais pas s'il est encore là Jacques Le Goff, il est parti. D'accord. Euh, donc on a aussi nos, nos sources d'inspiration. Est-ce que certains parmi vous connaissent? John Dewey oui, oui. qui peut? Oh, vous connaissez tous, c'est super. Euh, nous on l'a découvert il y a assez peu de temps en fait. C'est-à-dire qu'on a démarré il y a dix ans, mais ça fait que trois ans en écoutant des gens comme Bruno Latour, par exemple, euh, euh, qu'on a découvert qu'en fait, probablement, nous, on, on marchait sur les traces de, de, cette, euh, de cette personne. John Dewey, c'est lui qui a conçu, pensé, le, ce qu'il appelle la théorie de l'enquête, qui n'est pas une philosophie, mais une méthode philosophique. Donc lui, il, prend des, il dit, euh, une insertion doit pouvoir être, être expérimentée. Le personnalisme, dont on, doit, on, doit, on a parlé tout à l'heure, pour qu'il ait un sens, il faut qu'on puisse le mettre en pratique. Donc, c'est vraiment C'est un des pères de ce qu'on appelle à tort le pragmatisme. C'est l'école du pragmatisme et le pragmatisme utopique. Et il dit voilà, la théorie de l'enquête, c'est comment, quand on part d'une assertion, d'une hypothèse, on doit pouvoir la vérifier. Et on doit pouvoir enquêter sur le réel, vérifier qu'elle elle trouve prise dans le réel. Et il a, il a réfléchi au rôle de. à la relation de, entre l'État et, et ses publics. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le public et ses problèmes. Euh, et dans lequel il explique qu'en fait, euh, le rôle de l'État, c'est bien un, un rôle d'utopie euh, transformatrice. L'État est normalement là pour euh, améliorer nos vies, mais euh, au, il, est, il est à peu près démuni pour le faire. Et, et s'il si veut y parvenir, il faut qu'il enquête euh, sur ses publics, sur la réalité euh, de, de ses publics. Alors, est, tout ça est, est source de confusion, parce qu'on enquête, on pense sondage, etc. Non, c'est l'enquête expérimentale, c'est faire par rapport à la recherche académique, ça serait plutôt la recherche action. Euh, par rapport à la formation, ça serait euh, learning by doing, c'est apprendre en faisant. Donc c'est assez proche de choses que vous avez dit euh, tout à l'heure. Donc euh, voilà, il, est, il commence, il paraît qu'on commence à en parler en France, mais euh, il est passé un peu à côté de, de la culture philosophique française. En fait, il y a un, il y a un petit conflit entre les, les promoteurs de Dewey et l'histoire philosophique française. Nous, il nous a beaucoup intéressé par l'idée de au fond, pour nous, ça a été une conviction de dire, bah oui, si on veut comprendre pourquoi l'État échoue, il faut qu'on mène une enquête. Et donc, il faut prendre la 27e région comme une, comme une, une démarche d'enquête. Si on essaye de comprendre depuis 10 ans qu'est-ce qui se passe. Euh, un exemple concret de ça, euh, ça c'est une expérience qu'on a menée dans, dans le cadre d'un cycle, ça s'appelle Territoire en résidence. Où on, sur le modèle des résidences d'artistes, nous, on part entre sociologues, concepteurs, designers. Et on va en immersion dans un terrain. Là, on est dans une communauté de communes à côté de Clermont-Ferrand qui vient de voter. On est en 2015, elle vient de voter 6 millions d'euros pour créer une nouvelle médiathèque. Et au fond, on voit bien qu'ils sont un peu comme le dit Dewey, oui. C'est-à-dire au début, les élus disent Bah oui, une médiathèque, c'est une médiathèque. Quatre murs, un lieu où on va consommer des objets culturels. Et puis en fait, ils réalisent qu'en fait, ils sont démunis, ils ne savent pas. Ils ont réfléchi au bâti ils vont choisir un bel architecte, etc. Mais au fond, ils sont obligés d'enquêter sur le réel de ce que serait cette médiathèque dans ce territoire. Et donc, dans une démarche comme ça, nous, on va partir six mois en immersion. On est à Lezou, à une demi-heure de Clermont-Ferrand. On va passer des semaines entières avec les habitants et on va enquêter avec eux. Donc, on n'est pas des sachants qui débarquons et expliquons, voilà, les médiathèques, c'est ça, le numérique, bla, bla On enquête, donc on fait des hypothèses. Enfin, déjà, on, 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 on essaye de comprendre ce qui se passe, un peu comme des détectives euh, dans les séries télé, on essaye de comprendre euh, quel est le crime. Euh, Est-ce que c'est dans la chambre jaune, le colonel Moutard c'est un peu pareil. On essaye de comprendre, de, de relever des indices, de regarder aussi comment les, quelles sont les pratiques culturelles des gens. Euh, mais on le fait avec eux. Donc c'est pas, ils sont, on les engage dans une démarche d'enquête, les élus, les les habitants, les non-usagers aussi. On veut comprendre pourquoi des gens qui vont jamais dans la médiathèque. Euh, pourquoi ils n'y vont pas euh, Et on, on, on essaye de le comprendre avec eux. Euh, donc, ça, c'est une expérience qui, 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 voilà, qui est une expérience d'essai-erreur où on fait des hypothèses, on teste ces hypothèses. Il y a des idées qui paraissent intéressantes, mais euh, elles paraissent intéressantes en réunion le lundi matin, et puis on les teste le mardi, elles ne résistent pas au test. Euh, et on va s'éviter d'investir dans une idée qui ne marche pas. Si elle n'a pas réalisé, si elle n'a pas passé le cap du test, ce n'est pas la peine d'investir des millions sur cette idée. Donc, c'est vraiment une idée de. Essayons de réduire les risques d'échec de cette, de cette médiathèque en essayant de comprendre les usages de, de, de cette médiathèque. Euh, la médiathèque est sortie de terre, alors ça a pris 4 ans, c'est ça aussi le charme des projets publics, c'est que ça prend du temps. Et euh, euh, on a, ça a plutôt bien fonctionné parce que, euh, euh, d'abord, les, les habitants de Lezou sont co-gestionnaires de cette médiathèque, euh, ils gèrent euh, après les horaires de fermeture de la médiathèque et c'est eux qui gèrent, qui ont les clés et qui continuent à l'animer. Euh, ils sont associés, beaucoup d'habitants sont associés à des activités ou même des activités. Euh, la, le, le second de la médiathèque, c'est la médiathèque dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, même les médiathécaires ont été recrutés non pas pour leur amour des bouquins, mais leur amour des gens. C'est-à-dire, euh, eux ce qu'ils voulaient, ils voulaient trouver une médiathèque où on fétichise moins les livres. Et on s'intéresse plus euh, au public et à travailler avec eux. Et en moins d'un an d'ouverture, un tiers des 18 000 habitants du territoire ont pris une inscription. Ce qui est beaucoup pour un équipement culturel dans une zone rurale. Donc, carton plein et preuve de concept que si on, si on travaille avec les usagers, si on repart de leur réalité, on, on peut réussir des équipements publics qui fonctionnent mieux, qui... Qui, qui, qui remplissent mieux le rôle qui leur est dévolu. Ça c'est la, la médiathèque telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est une médiathèque qui ne ressemble pas aux autres médiathèques, Elle euh, est vraiment conçue. Il y a Pôle emploi et la mission locale qui a une place dans la médiathèque, il y a un café au milieu de la médiathèque, euh, les bouquins sont presque en second, on les voit à peine, euh, ce qu'on voit c'est des lieux où les gens peuvent parler des bouquins ensemble. Euh, donc ça a été vraiment euh, conçu tout à fait différemment. Et je pense que si on avait lancé cette euh, expérience à une heure de Lezou, on aurait probablement produit encore un autre projet. Euh, L'idée c'est d'avoir vraiment travaillé à partir des, des usages de ce territoire. Donc, pour résumer les, les, les méthodes, alors nous on, on multiplie, les, on essaie d'aller chercher des méthodes d'enquête. Et les méthodes d'enquête aujourd'hui c'est euh, l'innovation sociale, euh, faire avec les gens, euh, c'est le design de service. J'en dirais un mot. Alors, ça, ça peut paraître un peu étrange de voir débarquer le design dans nos affaires, mais le, les designers sont des concepteurs. C'est un peu des ingénieurs, un peu des artistes. Euh, le, le designer le plus connu dans l'histoire, c'est Léonard de Vinci. Euh, il est à la fois, il, a le, il, a le, il arrive avec une, une démarche de création, c'est un créateur, mais il pense en termes de fonctionnalité. Bon, mes collègues designers ne sont pas tous des Léonard de Vinci, mais il y, y a bien cet esprit dans le, dans le design. L'éducation populaire, il euh, y a un idéal de transformation sociale et pas simplement de, de formation et d'éducation académique. Il y a le théâtre-forum dont on parlait tout à l'heure. Euh, comment on travaille avec des jeunes autrement qu'en les, en, 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 en les, en les emmenant sur des terrains d'expression euh, qui peuvent leur parler Je suis un peu d'accord avec ce qui se disait sur euh, l'écrit tout à l'heure. Le journalisme participatif. Autrement dit, un journalisme ou ceux qui écrivent sont ceux qui sont l'objet du journalisme, euh, des jeunes qui apprennent à, à parler eux-mêmes ou à interviewer eux-mêmes sur leurs conditions. On a, on a fait ça à plusieurs reprises. Et puis les cultures en anglais makers. Il y a quand même un, un truc qui, 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 qui est transversal dans tout ça, c'est faire. Arrêtons de parler, faisons. Si on a l'idée d'un nouveau dispositif, plutôt que de, de, de passer trop de temps à y réfléchir, testons, essayons. C'est vraiment un, un, une promotion de l'idée d'essai-erreur, en fait. Et ce qu'on voit, la photo qu'on voit à côté, je l'aime bien. C'est tirée de l'expérience à Lezou. Ils sont en train de tester une cabine pour voir si la médiathèque pourrait pas être, euh, si pourrait pas y avoir une cabine extérieure. En fait, bref, peu importe. Mais au milieu, il y a un designer. À sa droite, il y a un fonctionnaire de la communauté de communes. Et à sa gauche, il y a une habitante qui vient donner un coup de main. Et ça, c'est vraiment quand on arrive à faire faire des choses à, à, à ces trois endroits, on a, on a des choses vraiment intéressantes. Euh, un mot sur le design, parce que je sais qu'il interroge souvent euh, les designers, dont on les connaît tous, vous les connaissez, surtout parce qu'ils produisent du packaging qui pollue. Euh, ils ont créé des, 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 des voitures euh, au diesel euh, qui sont, voilà, qui, qui, qui sont plutôt du côté du problème. Mais on oublie souvent que les designers se sont intéressés à enfin, se sont interrogés sur leurs responsabilités. Que les designers, ils sont derrière à peu près tous les objets de la vie courante, qu'on a le téléphone que vous avez dans votre poche, euh, les chaises euh, qui sont conçues pour être pas trop chères à, à fabriquer, euh, faire pas trop mal au dos et rapide à produire. Ça ce sont des concepteurs, c'est des designers qui pensent ça. Donc les designers sont partout dans la société, un peu euh, un peu souterrain mais ils ont une responsabilité très grande parce que c'est eux qui inventent, conçoivent euh, des euh, objets, des services, etc. Il Et y, y a un designer qui s'appelle euh, Victor Papanek, euh, qui était un designer austro-américain, euh, qui a euh, interpellé ses collègues en disant euh, « chers collègues, euh, nous devons euh, nous interroger sur notre responsabilité. » Et d'une certaine manière, on doit choisir si on va être du côté des, des objets de la société de consommation euh, qui est plutôt du, côté, du mauvais côté du manche, euh, ou bien si on veut euh, euh, amener nos compétences de conception euh, dans des projets qui créent plus de démocratie, euh, plus de sens, euh, plus d'intérêt général, etc. Il a été un peu... Euh, tous les jeunes designers qui, depuis quelques années, euh, font du design de services publics ou ce genre de choses, travaillent avec des ONG, euh, ont lu en général Papanek. Nous, on a un idéal de transformation de l'administration. Euh, nous, nos bien sûr qu'on travaille avec des populations, mais nous, nos populations, c'est aussi les agents publics. Euh, et l'idéal de transformation qu'on porte, c'est un idéal qui est l'idéal d'excellence de la fonction publique française, que vous connaissez, euh, qui est porté euh, incarné par l'ENA, euh, par les grands corps euh, d'État, euh, par la grande fonction publique, euh, vers un autre idéal qui serait un idéal d'ingéniosité. C'est-à-dire que c'est euh, passer d'une vision euh, de, du savoir, euh, du sachant, euh, du savoir qu'on apprend... Euh, enfin, le cerveau bien fait, bien plein, etc., à euh, une vision où euh, on est plus dans euh, quelque chose d'un petit peu plus humble, euh, qui est plus aussi un travail d'équipe, euh, et euh, où on ne s'intéresse pas, par exemple, simplement à, aux besoins. Euh, le problème des Gilets jaunes, en ce moment, c'est qu'on entend beaucoup d'expressions de besoins, mais on ne voit pas beaucoup la réalité. Euh, J'ai un ami qui résume ça de la façon suivante. Si vous demandez aux gens euh, euh, ce qu'ils regardent à la télé, en général, ils vous disent plutôt « Arte ». Mais statistiquement, les gens regardent plutôt TF1. Et euh, en action publique, on a besoin de savoir les deux, en fait. On ne peut pas se contenter de, de ce que veulent les gens, il faut comprendre ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe au quotidien des, des, des gens quand ils sont dans leur administration, devant leur ordinateur, à faire leurs déclarations, et, et ce genre de choses. Euh, euh, peut-être pour éclairer les derniers points, passage de la planification à l'essai-erreur, ou euh, ce genre de choses, peut-être un autre exemple euh, sur lequel on travaille. C'est un gros programme qu'on mène avec sept euh, collectivités. Euh, donc c'est des grosses machines, hein. c'est la ville de Paris, 55 000 agents, c'est Strasbourg, c'est Mulhouse, c'est Metz, c'est Dunkerque, c'est la région de Titanie, c'est la métropole de Lille. Et en fait, nous on travaille avec euh, des groupes d'agents volontaires euh, qui sont pas que les chefs à plumes, hein, c'est pas que les cadres, c'est euh, euh, les agents d'accueil, c'est des, des jardiniers, c'est les services de sécurité, parce qu'on fait le pari que l'expertise, elle est là aussi et qu'elle est sous-exploitée. Et euh, on leur apprend à et ben, faire de l'enquête. On leur apprend d'aimer, on leur apprend à, à penser un peu comme un sociologue, un peu comme un designer, et à pratiquer eux-mêmes les erreurs Là, ce que vous voyez, c'est des agents de la ville de Mulhouse qui travaillent sur la pollution de l'eau. Euh, euh, en, euh, à Mulhouse euh, il y a je crois 200 milliards de litres d'eau qui sont pollués chaque année par les jets de mégots et on est vraiment dans, les, dans des enjeux à la fois massifs et des trucs très très triviaux chaque fois que quelqu'un jette une clope, il pollue euh, l'équivalent de litres d'eau, de c'est colossal 500 litres à mégots voilà c'est ça, c'est colossal voilà, donc c'est très trivial. Euh, les amendes, ça ne marche pas, les gens ont essayé, 68 euros l'amende, euh, et ceux qui ont verbalisé ont autre chose à faire que de verbaliser. Donc à Mulhouse, ils ont tout essayé, et euh, on a formé notre équipe d'agents, qui ne sont pas des agents spécialisés sur les questions de mégots, on a été chercher des expertises, là où elles étaient, à enquêter eux-mêmes sur ce problème. Et donc ils ont recueilli des indices, et ils ont, ils ont identifié qu'en fait, peut-être qu'il faudrait arrêter de punir les gens, il faudrait que ça soit marrant le jeu de mégo et donc, peut-être que si par exemple les cendriers avaient la forme d'un truc où je peux voter euh, et jeter mon, mon mégot en votant, euh, disant voilà, Mulhouse va gagner un prochain match, euh, 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 Mulhouse-Guingamp, euh, ils vont gagner 1-0, bah, que les gens votent, jettent leur mégot en votant comme ça, peut-être ça sera gamifié, ce qu'on dit en langage sociologique, gamifié euh, euh, cette punition euh, qui est euh, l'objet de mégot, bah, peut-être ça serait. Et, et ça, donc, ils l'ont fait, donc, ils ont enquêté pour le comprendre. Et ils ont fait des prototypes, donc ils ont fait d'abord des, des mégotiers en carton euh, pour vérifier cette hypothèse. Euh, ils ont travaillé avec les services des ateliers et à la fin, là maintenant, il y a euh, 16 euh, nouveaux euh, mobiliers urbains de jet de mégot dans tout Mulhouse euh, qui permettent de tester une autre façon de traiter, euh, de traiter ça. Donc c'est vraiment de l'empowerment, comme on dit, de la capacitation des agents pour qu'ils fassent eux-mêmes. Il y a aussi chez nous un propos de réinternalisation de l'intelligence. Ça, on confie ça d'habitude à des cabinets de conseil nous on dit qu'il euh, y a bien assez d'intelligence dans ces collectivités. Les innovateurs sociaux, ils sont aussi à l'intérieur du système, mais il faut peut-être qu'on sache les, les, les aider. Un mot pour terminer sur notre gouvernance. Parce que je, suis, je pense que la question a été dit à, à plusieurs reprises. Euh, C'est très important. Vraiment, je pense que plus, au moins autant que les méthodes, il y a l'importance des règles communes qu'on se donne, du contrat. Euh, nous, on a décidé être euh, alors on n'est pas une collectivité, bon ça, euh, je n'ai pas besoin de faire de dessin mais pour le, le dire, on a, même si on a le logo qui ressemble à une, <rire> au, au signe héraldique du Moyen-Âge on d'une un, collectivité, on n'est pas une vraie collectivité, on est une collectivité utopique. Euh, on n'est pas un cabinet conseil. Euh, moi je suis un ancien consultant et je considère que le, le business du conseil fait partie du problème. C'est-à-dire que toute cette intelligence produite ne devrait pas être privatisée, elle devrait être un commun. Donc il y a vraiment l'idée qu'on fait l'hypothèse, qu'on peut, on peut produire du savoir, on peut produire de l'intervention, de l'accompagnement, on peut outiller les collectivités, et que pour autant il n'y a pas que le marché de Ernst Young, Capgemini, des grands cabinets conseils qui peuvent faire ça, et même peut-être on pourrait imaginer une alternative à, à ça. Pour autant on n'est pas un cabinet de recherche, aucun de nous, on est 11 dans l'équipe, aucun de nous n'est chercheur. On travaille avec des chercheurs, euh, mais en plus, on est plus à l'aise dans la recherche-action. C'est-à-dire que pour nous, euh, nous, il nous faut des terrains, il nous faut des, poser des protocoles, faire des tests et des hypothèses. Donc on est, on est moins dans la recherche académique que dans la recherche-action. Et on n'est même pas un think tank. Vous, avez ce terme qui...
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 dans DFM. Vous avez pu écouter une partie en tout cas des extraits, des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien commun du 6 avril dernier sur le thème « Le commun et la notion de relation ». Vous avez pu entendre, au cours de cette émission, Violaine Ecker, qui est juriste et qui anime le « Common Good Forum », Jacques Legoff, qui est professeur de droit social et de philosophie du droit, Stéphane Vincent, qui est cofondateur, directeur de la 27e région, ainsi se termine cette émission. Euh, pour notre part, nous nous retrouverons le troisième mardi du mois prochain de 18h à 19h pour une nouvelle émission consacrée aux travaux de l'Université du Bien commun, notamment ce soir sur le, tra le thème travail et commun. En attendant, restez à l'écoute sur Fréquence Paris pluriel 106.3 Band FM. À très bientôt. Au revoir.